0: alors, êtes-vous prêts Bonjour Laure, bienvenue dans le podcast Vérité. Merci, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de créer cette conversation avec toi. On va aborder euh, des thématiques euh, passionnantes. Et avant de démarrer et avant que je présente ton parcours pour nos auditeurs, est-ce que tu aimerais nous partager euh, l'environnement dans lequel tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer Alors là, je suis dans mon bureau à Lausanne. J'habite en Suisse pour
1: l'instant. Euh, je suis donc, euh, je me suis créé un, un, un bureau avec tout ce que j'aime, euh, avec ma fenêtre. Euh, je suis au calme, j'espère en tout cas. Euh, et, euh, et je me suis euh, créé mon petit environnement pour être au calme et passer un petit moment avec toi et avec tout le monde aujourd'hui.
0: Voilà. Magnifique. J'adore euh, Lausanne. C'est tellement ouais. que j'y avais vécu aussi. Euh. C'est une très chouette ville. Ouais, c'est une chouette ville. Et Edgar est né à Vevey, donc pas très loin. Euh, alors, ma chère Laure, tu es. Euh, alors, je vais, je vais, Est-ce que tu est -ce que aimerais d'abord juste te présenter tel que tu es aujourd'hui et après je parle de ton parcours tel que... Qui je suis aujourd'hui,
1: c'est ouais, ça, ça Quand tu dis tel que. Bah écoute, euh, je suis déjà la maman de deux enfants, deux ados maintenant. Je pense que ça, on peut dire que c'est <rire> mon premier rôle, 15 ans et 13 ans. Et je suis aussi euh, fondatrice, la fondatrice du AMK Training. AMK Training, c'est une société où on accompagne les, les entrepreneurs avancés à prendre en main leurs finances pour, pour qu'elles puissent se payer correctement, pour qu'elles puissent payer correctement leurs équipes, mais surtout pour qu'elles puissent reprendre le pouvoir en fait de créer leur avenir financier. Euh, je suis aussi prof, je suis aussi conférencière, je suis aussi docteur en sciences de la gestion, je fais la recherche. En gros, j'aime la finance, mais mmh. j'aime surtout que la finance serve, euh, serve à euh, faire grandir l'entrepreneur, à faire grandir la femme entrepreneur, parce que j'ai de plus en plus de femmes. Euh, voilà, donc que ça soit un outil en fait au service mmh. de l'humain plutôt que quelque chose de très abstrait, très compliqué. Euh, j'essaye même d'apprendre la finance à mes enfants donc tu vois c'est vraiment de mon côté. mais oui c'est important mais euh, l'envie est de contribuer avec cet outil et pas juste de le garder pour moi
0: et alors si si je t'ai euh, invité aussi dans ce podcast c'est parce que on a euh, cette vision commune de l'entrepreneuriat comme un, un chemin initiatique oui et évidemment que l'argent euh, prend beaucoup de place dans dans ces initiations oui. et on va oui. et on va en parler euh, alors, pour, pour que les auditeurs te connaissent mieux, je vais, je vais, je vais présenter un peu les, les grandes étapes de ton parcours euh, pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Tu me, tu me disais dans, dans notre premier entretien qu'il y avait un peu euh, quatre grandes étapes dans ton parcours. Euh, D'abord, la bonne élève, la bonne élève qui reste dans le cadre par euh, un lycée international d'élite, ton double diplôme en université, une grande école de commerce, et puis... Euh, euh, une carrière dans la finance, les grands noms de la finance, des grandes missions prestigieuses, euh, euh, dans des grandes boîtes comme Vivendi, Alstom, Thomson, euh, tu travaillais euh, notamment chez Ernst Young, Arthur Andersen, tu jouais le jeu, comme euh, comme tu disais, tu faisais ce qu'on attendait de toi. Une première euh, première rupture euh, sur ce parcours, c'est euh, quand à 26 ans on t'annonce que tu pourrais probablement jamais avoir d'enfant parce que tu avais une endométriose de stade. 4. Tu devais te faire opérer d'urgence, suivre un traitement hormonal lourd. À ce moment-là, tu décides de, de sortir du monde des cabinets de conseil, de, des grands noms de la finance, et tu te lances dans le monde académique pour un doctorat en finance. Tu me dis que, à cette époque, tu voyais ça un peu comme une révolte. Hein, et pourtant, tu as continué à chercher l'excellence, la perfection, la bonne élève. Tu es sorti d'un cadre pour finalement rentrer dans un autre. Euh, t'es sorti d'une certaine exigence de l'excellence pour une autre. Je reprends tes mots. Une troisième rupture sur ce parcours, c'est bah, quand tu deviens maman, même deux fois contre toute attente, euh, malgré les pronostics qui avaient été posés, tu deviens maman deux fois naturellement. Et tu me disais, bah, c'est à ce moment-là comme si tout ce que tu savais de toi, euh, tous les schémas avait explosé. C'est comme si l'univers te donnait le droit, la permission de te réinventer. À ce moment-là, t'es à l'autre bout du monde, à Singapour et, euh, et, ça, et tu commences en fait ce parcours d'affirmation. Après ta thèse, tu refuses des postes prestigieux qui te demandaient de sacrifier une partie de toi, notamment ta famille et tes malheurs et tu commences par prendre des postes en université en parallèle, de créer ton entreprise. Et c'est là que commence ce parcours entrepreneurial, comme tu le dis, ton chemin initiatique d'affirmation. Mais malgré ta décision de créer ton propre chemin euh, dans la finance, avec ton entreprise, d'assumer ton ambition, mais aussi ton hypersensibilité, ton rôle de maman, d'épouse, tes valeurs, bah finalement, tu as répliqué les codes du monde de la finance, c'est-à-dire des clients qui n'étaient pas idéaux, attirés par ton CV, euh, des clients avec des grands noms, une image lisse et loin finalement de ce que tu étais vraiment et des missions qui ne te correspondaient pas vraiment. Tu étais retombé dans, dans la bonne élève en disant oui à tout. Et petit à petit, tu as compris avec qui tu voulais travailler, euh, tu as créé ton entreprise, ton équipe en te respectant. Et comme tu le dis, et que je partage complètement avec toi, euh, tu penses sincèrement que c'est la clé de ton succès aujourd'hui. Et en dehors du succès entrepreneurial, c'est aussi ce qui t'a permis d'éviter le burn-out. 2024 marquera les 10 ans de ton entreprise LMK et donc où s'ouvre avec ce cap euh, de nouvelles questions. Quelle nouvelle permission tu vas t'offrir à cette occasion euh, Qu'est-ce qui devient possible Qu'est-ce que tu as envie de créer Qui tu as envie de devenir Et on y reviendra peu à peu, hein? mais dans cet épisode, on aimerait aussi ensemble aborder quatre grandes thématiques. Ton parcours d'autorisation intérieure. Ce cap des 10 ans, c'est un, une nouvelle autorisation, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent euh, Pour te citer, tu me disais « je me suis offert la vulnérabilité, j'aimerais qu'on y revienne ensemble. » Les dissonances autour, autour de l'argent dans l'entrepreneuriat, je me souviens que tu me parlais de cette cliente que tu accompagnais qui faisait 750 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'elle mangeait des pâtes, et je pense que c'est important aussi de remettre de la clarté là-dessus. L'expérience dans l'entrepreneuriat de, de concilier puissance et imposture. Tu me tu me disais, j'ai gagné en puissance en acceptant mes limites et je sais que c'est aussi un message que tu aimerais faire passer dans, dans notre conversation. Par rapport à se contenter de la place qu'on veut nous donner, d'arrêter de se limiter dans notre contribution et de vraiment définir ce qu'est notre liberté. La liberté, c'est la grande quête des entrepreneurs. Et finalement, est-ce que vraiment on est prêt à être libre Et puis enfin, une notion que j'aimerais aussi aborder avec toi, c'est cette relation intime de la femme avec son entreprise. Et je sais que tu as aussi une expérience de ça dans tes accompagnements. Beaucoup, beaucoup de choses à partager ensemble, Laure. Est-ce que tu as des choses à ajouter, déjà, sur ton parcours Est-ce que ça, ça représente bien euh, ce que tu m'avais partagé
1: Je crois que ça représente bien les grandes étapes, ouais. super. Bien sûr qu'au milieu de ces étapes, il y a tout un fouillis, il y, tout... y, a, y
0: a la vie, mais les bien grandes sûr. étapes euh, sont là. Et puis, euh, c'est aussi pour que les auditeurs, euh, déjà, perçoivent tout qui tu fait. es et, et donnent encore plus de légitimité à tout ce que tu vas nous partager. Alors, sur ces thématiques, euh, quelle est celle qui est la plus euh, présente maintenant, euh, qui, est, qui est celle qui est prête à écrire On peut commencer par la
1: dissonance de l'argent ouais. dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose qui, même en 2023, a été encore plus marqué, j'ai trouvé, euh, mmh. que, que les autres années. Mais on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce que tu penses
0: Exactement. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a été euh, spécifique à cette année 2023 Qu'est-ce que toi, tu as pu observer Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Euh, 2023 a un peu
1: fait sauter les certitudes des entrepreneurs qui pensaient qu'ils y étaient arrivés, que c'est bon, ils avaient la clé, que, comme eux, euh, ils avaient déjà réussi à atteindre, soit le chiffre d'affaires, six chiffres, tu sais, sept chiffres qu'on entend, qui veut absolument rien dire, mais c'est bon, ils avaient la solution mais l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de certitude, hein. Il n'y a jamais, on n'est jamais arrivé, et donc euh, je pense que ils ont été un peu ébranlés cette année, ces entrepreneurs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avoir un gros chiffre d'affaires, ça ne voulait pas dire qu'on pouvait se payer correctement, ça ne voulait pas dire qu'on était à l'abri de tout euh, en cas de, de difficulté. 2023 a marqué la difficulté de beaucoup d'entrepreneurs. Euh, les canaux de d'acquisition clients, ça marchait plus comme avant, la pub Facebook, mmh. les webinaires, les clients voulaient plus la même chose, tu vois. Mmh. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que les fondamentaux sont hyper importants. Mmh. Et l'argent, bah c'est un, une base dans l'entreprise qu'on mmh. essaye de zapper en fait, mmh. euh, qu'on essaye de zapper par la vente, par le marketing, par les paillettes. Mais l'argent, c'est bien plus complexe que ça. C'est les finances, c'est l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté Tu vois et, et je pense que euh, quand tout va bien, quand on se sent bien, quand on se sent tu vois, sur une montagne invincible, on n'y pense pas. On dit c'est bon. Mais si les fondations sont pourries, si les fondations sont pas saines, si on n'a pas accepté de travailler son rapport à l'argent, si on n'a pas accepté de regarder ces choses là. Eh ben, ça s'effronte très, 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 très vite en, en période euh, difficile. Mmh. Et, euh, je trouve que le message qui a été passé cette année, c'était pas le bon. C'était, au lieu de dire ça, les gens se sont raccrochés à avant. Oui, mais j'aimais bien, moi, quand il mmh. y avait des paillettes. J'aimais bien quand l'argent coulait à flot. J'aimais bien quand tout allait bien. Est-ce qu'on peut pas continuer à dire ce discours et à dire que c'est bon et qu'il faut faire beaucoup de chiffres d'affaires et qu'il faut parler de ça? Voilà, c'est pour éviter les conversations difficiles, quoi. C'est pour éviter de remettre en question ces certitudes. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu bizarre en 2023, j'ai trouvé. Une certaine partie de la population qui est restée ancrée sur faites le million, faites les 100 mille euros de chiffre d'affaires, mmh. allez-y, euh, pensez, pensez à rien, pensez pas aux autres et payez-vous, quoi. <rire> euh, et puis une autre partie qui dit mais on est sûr que ça marche cette histoire.
0: Voilà, donc euh, j'ai trouvé que euh, ça a été un peu la quoi, quoi cette année. Oui, oui, et puis c'est aussi effectivement comme tu dis, c'est remettre en question les, les certitudes ou, ou, ou ceux qui veulent encore s'accrocher à ces certitudes, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Mmh. Euh, et justement, on est pleinement amené à revenir à la foi, à la confiance, à l'humilité. Exactement aussi bien sur le plan climatique <rire> que sur le plan économique, sur tous les plans, sur tous les plans. Ok. L'humilité, et... c'est
1: hyper important, comme tu le dis. C'est un logo. Ouais. Je trouve que c'est un mot bien choisi. Si on n'est pas humble quand on est entrepreneur, c'est un mmh. petit souci quand même. Mmh. Mmh.
0: Oui. Et honnêtement, moi, je, je, je trouve que cette année 2023 est extraordinaire parce qu'elle est arrivée beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait, et, et heureusement. Moi, je pense que c'est une opportunité, hein.
1: je, je le répète très souvent, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont prêts justement à remettre en question leurs certitudes
0: mmh.
1: et à revoir leurs leur fondamentaux, en fait, personnels et professionnels, hein, finalement.
0: Exactement, exactement. Et puis, euh, ça, ça permet aussi d'arrêter de, 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 de séparer euh, les ambitions financières ou professionnelles à, à notre véritable nature euh, et, et, re, et revenir à, à une unité, en fait. Ouais. Euh, et alors, qu'est-ce que ça crée comme opportunité pour toi, cette année 2023, et le cap des 10 ans pour, pour ton entreprise Cette
1: année 2023, je crois qu'elle a créé l'opportunité pour moi, en tout cas pour mon entreprise, je vais peut-être commencer, euh que les gens comprennent un petit peu mon message que je porte depuis tellement d'années <rire> sur le fait que le chiffre d'affaires ne veut rien dire que faire une course à l'argent c'est pas ça qui va rapporter de la sérénité financière ni de la richesse financière d'ailleurs euh, c'est vraiment se poser euh, et euh, donc ce message là il a été de plus en plus entendu en 2023 par les entrepreneurs justement qui ont eu des réalisations tu vois, donc ça a été pour moi une opportunité de faire passer encore mieux le message autour de l'argent dans l'entrepreneuriat. Ce n'est qu'un outil au service de ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux Est-ce mmh. que vraiment ça résonne pour toi le million Est-ce que ça veut dire quelque chose Qu'est-ce que ça représente Et qu'est-ce que ça implique comme sacrifice personnel aussi Tu vois mmh. Ce message, je trouve qu'il a quand même eu beaucoup d'écho cette année pour les personnes un peu plus éclairées, mais il y en a plein. Donc, mmh. c'est super. Pour moi, euh, personnellement, je crois que ça m'a permis de me reposer aussi, moi, sur mes fondamentaux, tu vois. Euh, je suis pas à l'abri euh, de de me rester, euh, rester accrochée à mes certitudes. Je m'en suis rendu compte cette année. Moi aussi, j'ai dû remettre en question des certitudes et me dire « Mais moi, j'ai envie que ce soit plus simple. » J'ai déménagé en Suisse cette année avec deux ados j'ai dû créer de l'espace, j'ai dû revenir à mes priorités, me rappeler ce qui était important. Pourquoi j'ai créé mon mmh. business C'est pas pour avoir mmh. une machine, tu mmh. vois, pour avoir un tableau. Et au final, je me suis rendu compte que malgré tout ce que je disais au quotidien, tout ce que j'essayais de faire au quotidien, bah, quand même, ça avait un peu grossi, un peu trop grossi, et que ça me convenait plus complètement. Et j'ai voulu simplifier les choses, tu vois mmh. euh, donc, je crois que ça a été euh, une opportunité pour moi et pour mon business aussi de revenir au cœur de ce que je veux faire.
0: Oui, et, et ça, euh, bah, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans le podcast Vérité, le revenir aux fondamentaux, revenir au pourquoi, Ouais. Euh, ou plutôt se re-questionner re le pourquoi ouais. et, euh, et simplifier et se reposer les questions. Et ça, ça revient, en fait, c'est cyclique. Hein. Ouais. et il faut pas l'oublier, en fait. Il
1: faut pas croire... Que c'est bon maintenant, tu vois, c'est ça qui est important. Et on a le droit de changer notre pourquoi. Tu vois, ça c'est un message que j'ai pas trop entendu sur internet. Moi, je crois que pourquoi il a changé avec les phases de ma vie, tu vois. Et mmh. c'est ok. Quand j'étais mmh. toute jeune maman, ben c'était pas, j'ai pas le même pourquoi. Maintenant que je suis maman d'ado, tu vois, c'est ok en fait. Euh, quand je te dis pourquoi, c'est plutôt mes priorités. Euh, j'ai le droit de changer mes priorités. J'ai le droit de changer mon parcours. Je pense que c'est
0: important de se donner ce droit-là, tu vois. Mmh, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, le pourquoi, euh, ah, tu sais, moi, c'est un sujet qui me fascine. C'est une de mes expertises. Et en fait, euh, le pourquoi, euh, dans, dans ma perception, c'est le fil rouge de notre parcours. Mmh. Donc, euh, en fait, il a toujours été là. C'est juste qu'avec l'expérience, tu, le, tu le mets en conscience. Ouais. Ouais, enfin, tu as raison. Et en fait, le pourquoi révèle euh, un nouveau niveau de leadership, ce qu'on peut appeler un leadership spirituel ou un leadership de contribution. Vraiment quelque chose qui va au-delà. Alors, on était, tu voulais qu'on parle des dissonances justement autour de l'argent. Est-ce euh, qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter là-dessus Oui, je pense que c'est important de se rendre compte dans l'idée de ton pourquoi, tu
1: vois ouais. Euh, que ce pourquoi-là, tu peux le décliner de plein de façons différentes. T'as raison, il y a ce fil rouge. Mm. Mais la façon dont tu le déclines peut être différente en fonction du temps. Mais en tout cas, ça ne peut jamais être un pourquoi parce que je veux le million. Mm. Parce que, tu vois, c'est ça que, que qui est important. Et c'est là où je te rejoins tout à fait. Tu as ton pourquoi, tu dois t'y accrocher. Mais si ce pourquoi, il est lié à un objectif d'argent, que tu as entendu, qui te fait envie parce que on t'a montré des belles images, parce qu'on t'a parlé avec des paillettes, ça ne marchera pas. Et la face cachée de ça, euh, je pense que je suis assez privilégiée de la voir puisque j'ai les chiffres de tous mes clients qui sont des entrepreneurs mmh. super avancés, qui fonctionnent très bien. La face cachée, c'est que ce million veut pas forcément dire que tu es serein, toi, entrepreneur financièrement, ou que tu es heureux ou que tu peux faire tout ce que tu veux. Ça peut vouloir dire que tu travailles 90 heures par semaine sans te payer, en mangeant mm -hmm. des pâtes, justement. Mm -hmm. Et cette dissonance-là où il faut faire attention dans les coulisses de ce million dans les coulisses, de ce 100 000, 200 000, 300 mille est-ce que ces coulisses te conviennent en fait Est-ce que c'est ça que tu veux Ou est-ce que tu veux créer Tu peux très bien avoir un million, mais en créant quelque chose qui te convient à 100 et ça veut dire peut-être ne pas prendre les recettes toutes faites du net, quoi. tu vois. Donc, mm. euh, c'est cette dis dissonance dont je voulais parler.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, ça montre euh, évidemment euh, l'aspect indispensable euh, du développement personnel, de notre propre transformation, parce que ce ne sont que des paliers d'autorisation. Atteindre un niveau de chiffre d'affaires ça n'est qu'une vitrine et effectivement dans les coulisses c'est bien différent. Alors après il y en a qui sont dans des millions et qui euh, sont parfaitement alignés euh, etc ça existe aussi c'est tout à fait possible tu peux mmh. être à plusieurs plusieurs
1: centaines de milliers d'euros et tout à fait aligné et serein et mmh. c'est ce qu'on essaye de construire avec nos clients et les millions mmh. aussi, ce que je veux dire c'est que ça peut pas être une fin en soi mmh. c'est
0: tout ce qu'il y a derrière en fait mmh. qui est une fin en soi finalement mmh. exactement et euh, alors c'est vrai que il y a certaines personnes qui croient encore que le pourquoi peut être atteindre un objectif financier, mais bon, enfin voilà, on est d'accord pour dire que ça n'est pas ça n'est pas ça, le pourquoi. Ouais, ça va, ça va au-delà. Euh, sur sur ces notions de d'autorisation, est-ce euh, que tu aimerais nous partager peut-être euh, euh, certains certains niveaux d'autorisation que tu t'es donné ou, ou certaines certaines situations euh, certains déclics parce que on parle souvent de cette notion de, de se donner la permission de s'autoriser à passer au prochain niveau mais concrètement euh, comment toi t'as vécu euh, certains de ces paliers ou, ou celui auquel tu es aujourd'hui par exemple qu'est-ce que tu aimerais nous, nous partager de ça chaque palier a été euh, un miroir
1: en fait, de mes propres limites, pour être complètement honnête. Mmh. Euh, ma limite d'avoir euh, des problèmes à lâcher le contrôle et lâcher prise. Mmh. Je me suis retrouvée face à un palier où je pouvais plus continuer comme ça si je voulais arriver au palier supérieur. Ma limite de me valoriser à ma juste valeur, tu vois. Tous ces paliers-là, je crois que ça a été... D'ailleurs, ma première limite, ça a été ma capacité à sortir du syndrome de l'imposteur et accepter que ce que j'apporte, ça a de la valeur et que du coup, cette valeur nécessite un prix conforme à cette valeur. C'est très compliqué au départ de se vendre soi-même, tu vois, et de ouais. répondre à sa juste valeur. Première limite, je lui dis, ce pas possible, tu fais de la finance, tu as une relation saine avec de l'argent, tu n'arrives pas à te faire payer à ta juste valeur, tu vois. Ouais. Donc, il a fallu... Euh, que je me donne la permission d'accepter cette limite et euh, de la traverser, de la traverser en l'accueillant, en trouvant des techniques, en travaillant, en me faisant accompagner, tu vois, vers le chemin du développement personnel. Et puis la deuxième limite quand j'ai quand j'ai commencé à, à accepter ça, ça a été bah ben, j'ai eu plein de clients, je pouvais plus tout faire toute seule. Mmh. Donc il fallait que j'accepte de lâcher prise, tu vois. J'accepte aussi euh, le lâcher prise, ça veut dire accepter que quelqu'un d'autre peut écrire une page de mon entreprise à mes côtés, que ça ouais. sera pas tout moi. Là aussi, j'ai dû euh, accepter, euh, affirmer ouais. que je ne peux plus tout faire toute seule. Alors ça, c'est un truc incroyable pour moi. Je croyais que je pouvais tout faire, tu vois. Et il fallait que j'accepte, que j'affirme, non, je ne peux pas faire tout, toute seule.
0: Et puis, faire effectivement, faire la place à l'autre oh dans ouais. l'entreprise.
1: C'est pas facile, tu mmh. vois. C'est mmh. pas, et, et donc c'est aussi se détacher de son entreprise. Ça, ça a été une, un, une autre difficulté pour moi. Affirmer que mon entreprise n'est pas le prolongement de moi-même. Mmh. Sur le papier, je le dis à tout le monde, à tous mes clients. Mais quand c'est ton entreprise, quand mmh. c'est, ton... et c'est plus compliqué. Voilà, donc il y a eu cette phase d'affirmation-là, ce n'est pas le prolongement de moi-même, cette entreprise a vocation à vivre sans moi, à respirer sans moi, à grandir sans moi, et c'est moi qui la freine si je si je ne fais pas ça. C'est aussi affirmer face aux clients que j'ai des valeurs fortes, ça c'est très très important chez nous, chez LMK Training, c'est nos valeurs. Et donc, quelqu'un qui vient vers nous avec un mauvais message, je veux payer moins d'impôts, est-ce que tu peux m'aider euh, Je veux me payer plus et payer moins les autres. Je veux donner moins aux clients. Enfin, ça, c'est les messages un peu caricaturales, mais en fait, ils sont là. C'est dire, non, C'est pas pour pour nous, la finance ce n'est pas ça. Pour nous, la finance, c'est que ça doit servir à l'ensemble de la société, à l'entrepreneur, à l'équipe, aux clients. Et même à la société en général, tu es censé contribuer à la finance. Ça a des fortes valeurs de contribution si c'est bien utilisé. Donc, c'est mmh. accepter de dire non, je ne veux pas travailler avec toi. Tu es un super entrepreneur, tu es très connu ou tu es une super entrepreneur, tu es très connu. C'est génial, mais malheureusement, tu ne rentres pas dans les critères de la communauté
0: LM4N, tu vois et donc bah, Déjà, assez... déjà c'est ouais. affirmer et déjà, savoir dire non. Savoir ça dire non, c'est bah, partie des autorisations.
1: Voilà. <rire> mais, oui, exactement, mais tu sais, c'est un vrai chemin. c'est pas Là, je te dis ça comme ça, mais c'est pas comme ouais. si j'allais faire ouais. des jours au lendemain. En fait, C'est-à-dire là, se rendre compte quelles sont nos valeurs profondes, ouais. celles avec lesquelles on ne peut pas euh, compromettre. Tu vois, il n'y a pas de compromis possible. Ouais. Et puis, à partir de ce moment-là, une fois qu'on les a identifiés, ouais. et les assumer comme tu dis, savoir dire non, tout ça, ça a été un chemin initiatique. En fait, vraiment. Ouais. Un chemin de développement personnel. Je pense que euh, l'entrepreneuriat, tout comme le fait de devenir maman, ça a été ma grande expérience de développement personnel, quoi. <rire> vraiment. Ouais. Euh, et donc, euh, oui, dire non, bah, je n'étais pas quelqu'un qui disait non. Hein. C'était pas dans mon ADN, vraiment. Bah, là, je dis non. Euh, je dis non aux clients. Et même, c'est 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 quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qui fait que je peux accueillir plus de clients idéaux, tu vois. Hmm. La porte, c'est ouvrir une autre en fait.
0: Oui. Et puis toutes ces autorisations, c'est euh, c'est aussi un travail sur euh, le détachement, euh, la culpabilité. Euh... Oui, la clair. culpabilité,
1: ça c'est dans notre ADN, enfin dans le mien, je crois. Hmm. La première chose, c'est j'aurais pu faire plus j'aurais pu mmh. mieux je me je me et ça c'est c'est comme tu dis un vrai travail de détachement ben, l'entreprise c'est pas le prolongement de moi-même un vrai, vrai travail aussi de de se dire la culpabilité va pas aider mon entreprise mmh. tu vois de toujours remettre ce qu'est-ce que de quoi mon entreprise a besoin bah ben, elle a pas besoin de ma culpabilité mmh. et elle a pas besoin que je dis oui à tout et mes clients non plus d'ailleurs n'ont pas besoin de ma culpabilité mmh. non ça ne ça ne va pas leur servir ça me sert un peu à moi en fait tu vois à rester dans mon petit fonds, euh, et à éviter
0: de me dépasser donc non ça ne marche pas hmm. euh, alors il y a plein il y a plein d'idées qui me viennent évidemment dans la conversation si je suis en arborescence euh, mais euh, par rapport à ces autorisations en fait je me je me demande euh, quand on est euh, bah dans, dans ce cap des 10 ans, euh, ou quel que soit le cap, hein, que ce soit 2, 3, 5, 10, 20, j'en sais rien, mais comment tu sais que, que tu es, un, que tu es un, un palier, en fait Comment, Parce qu'avec l'expérience, vu que ce n'est pas le premier que tu vis, euh, tu arrives à reconnaître les signes quelque part de... Euh, d'un prochain palier de croissance, aussi bien intérieur que, que financier ou, ou pas d'ailleurs, mais euh, voilà. Comment tu reconnais que tu es, que arrives à un palier
1: Il y a des signaux forts,
0: internes et externes. Ça commence par les signaux
1: internes qu'on n'écoute pas toujours. Ça commence à être un peu plus dur d'aller travailler le matin. On a un peu moins de joie de signer un nouveau client. Et on a des problèmes de communication avec l'équipe ou avec le client, ou avec nous-mêmes. On essaye de se convaincre, des fois, de certaines choses, alors qu'avant, c'était, euh, ça coulait tout seul. Tu vois, des signaux internes, je pense, fort, liés à la démotivation, problème de communication, où nous-mêmes, c'est plus limpide et clair dans notre tête, quelque part. Peut-être que, si je reprendrais tes mots, c'est, on perd notre pourquoi. On perd le, on, on le, on le perd momentanément de vue, ce fil rouge, en ouais. fait. Et à l'intérieur, on le ressent en fait qu'on perd de vue, parce que peut-être on dort moins bien. fait, des, des signaux quelque part qui devraient nous faire réagir tout de suite, mais par expérience, mais pour moi, mais aussi mes clients, on les met un petit peu de côté, parce que c'est plus facile de les mettre de côté que de les regarder en face, parce qu'on
0: a peur aussi de, de perdre l'existant.
1: Et puis, parce que quand on est entrepreneur, mmh, mmh. on est tous les jours en train de remettre en question, on est tous les jours en train de recréer des choses et des fois, on est fatigué. On okay. a... tu vois, est on se dit, je vais y, je vais y penser plus tard ». Le problème, c'est que si on n'écoute pas ces signaux internes, arrivent les signaux externes. Mmh. L'équipe euh, n'est plus alignée, n'a plus envie d'apporter le maximum à cette mmh. entreprise où les clients peut-être commencent à être moins idéaux, c'est moins les bons clients qu'on attire, où ils sont moins satisfaits, mmh. on donne plus meilleur de nous-mêmes, tu vois. Mmh. L'équipe ne donne plus meilleur et ça, ça a des conséquences du coup sur mmh. l'entreprise et sur notre confiance en nous et sur euh, finalement notre motivation à continuer euh, cette entre cette euh, cette euh, ce chemin. Donc, je pense que euh, c'est vraiment important d'écouter tous ces messages internes. Mais pour moi, ils sont vraiment à deux niveaux. D'abord, tu as l'interne. Et après, oui. si tu n'écoutes pas, bah, quelque part, ça explose un peu de partout. quoi. Toutes les dimensions de ton entreprise, elles commencent à exploser petit à petit. C'est assez sournois, mais oui. ils sont là.
0: Mais et puis, question, je le vois dans les chiffres, tu vois. Oui, des... c'est ça. Ouais. dire Et puis, on finit par arriver à, à un impact financier. En et finit. là, l'entrepreneur... Il regarde les signes. voilà <rire> ou pas
1: d'ailleurs mais pas ou pas, ouais. pas mais en l'occurrence ça
0: à la fin c'est là c'est là où ça c'est là l'impasse quoi financier ouais. ok et, et donc là toi dans le process euh, sans sans partager ce que tu n'as pas envie de partager hein, mais dans le process euh, donc t'as as décelé les signes intérieurs, t'as eu les signaux intérieurs. Oui. Et est-ce que t'as immédiatement réagi ou est-ce que t'as quand même attendu un petit peu pour être sûr que c'était un palier J'ai attendu un petit peu. Mais...
1: <rire> J'aimerais toujours apprendre de mes erreurs et faire beaucoup mieux la fois d'après. <rire> mais oui, j'ai attendu un petit peu. Mmh. J'ai sûrement attendu moins que le palier d'avant et moins que le palier d'avant, tu vois, mmh. parce qu'on évolue mais bien entendu qu'on n'est pas parfait, <rire> et que ce serait trop beau, et que peut-être que j'ai attendu trop longtemps, mais j'ai réagi. Et mm. tu vois, c'est ça où, où j'essaye de pas tomber dans la culpabilité, et de me dire, j'ai réagi, j'ai recentré, euh, et je retrouve énormément de passion à faire ce que je fais, tu vois, et c'est ça qui est le plus important. Et je revois mon pourquoi, mm. lié de contribution, comme tu dis. Tu vois, donc... Euh, Bien sûr que j'ai laissé un peu traîner. Peut-être parce que j'étais prise par plein d'autres trucs, peut-être parce que je n'avais pas l'énergie, parce que j'avais aussi, tu vois, j'ai déménagé aussi un peu tout en même temps. Peu importe le pourquoi. C'est souvent tout en même temps, d'ailleurs. Et souvent tout en même, est en même temps. Et il faut faire le tri, tu ouais. vois. Euh, mais le tout, c'est de réagir, en fait. Même les entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent « mince, ça a un impact financier, j'ai réagi trop tard ben », ils non, le tout, c'est de réagir, c'est de le voir, parce qu'à partir du moment où tu en as conscience que tu as été désaxé, tu vois, ou que tu es à un nouveau, un nouveau stade, et ben tu peux passer au stade supérieur. Si tu n'as as pas conscience, tu restes coincé, tu restes à la porte. Et j'ai des entrepreneurs qui restent à la porte des années. Et ça, mmh. c'est fatigant et ça, c'est épuisant.
0: Mmh. Et alors, quand tu dis euh, « même si j'ai mis un peu de temps, j'ai réagi », comment toi, tu réagis Comment moi, je que... réfléchis concrète, ouais, concrètement ouais. Je suis déjà dans la réflexion. Je suis quelqu'un
1: de plutôt cérébral, mm -hmm. forcément. Donc, je commence à être dans la réflexion. Je suis pas quelqu'un qui va prendre directement des décisions. J'ai besoin de me connecter à mon intuition. J'ai besoin de regarder les choses en prenant du recul. Donc, prendre du recul, pour moi, ça veut dire prendre un temps d'espace. Un temps, tu vois, je me bloque un temps où je ne travaille pas. Entre guillemets euh, Donc, je ne suis pas prise par le quotidien qui pourrait me polluer dans mes ressentis. Donc, ça, c'est une façon pour moi de prendre du recul. C'est aussi demander à des personnes qui
0: me connaissent très, très bien comment elles me perçoivent aujourd'hui, mmh. tu, tu mmh. vois. Donc, tu veux dire des proches ou, ou des, des clients des... qui ont travaillé plusieurs fois avec toi ou ton équipe
1: euh, Des proches, mais aussi euh, des partenaires business. Pas forcément okay. des clients, des gens qui... Ouais. Je pense à, à des entrepreneurs qui ont créé leur boîte en même temps que moi. On sait ouais. le début, on se suit, on sait business friends. Euh, et, et donc, euh, tu vois, c'est d'abord prendre le temps, moi, de sortir de toute cette charge mentale, de tous ces signaux du quotidien qui pourraient polluer ma vision. Une fois que je me suis reconnectée, moi, à mon intuition c'est d'aller euh, vers un signe extérieur, mais un signe extérieur en qui j'ai confiance, donc une personne, qui, elle, va peut-être aussi me transmettre ce que elle, elle perçoit. Mmh. Alors, et puis après, je prends mes décisions. Et après, mmh. c'est ma décision. Tu vois mmh. euh, Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et je crois que c'est très important de se rendre compte que quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on est épouse, quand on est plein d'amis, quand on est plein de trucs, on est pollué dans nos, dans notre vision, dans, dans nos ressentis même. Mmh. Donc, il faut se sortir de ça pour se reconnecter à son ressent. Et finalement, on sait tout déjà,
0: hein. tu vois. Bien on sûr. Le... Bien sûr. Et puis, ça, c'est majeur ce que tu dis là. Euh, ça paraît anodin, on sait déjà tout, mais en fait, c'est majeur parce que tu es en train de confirmer que finalement, le chemin, c'est de révéler ce qu'il y a en soi, oui. et pas de combler par l'extérieur. Exactement. Mais il y a des révélateurs. Mmh. Tu vois,
1: il faut révéler ce qu'il y a en soi, mmh. et tu peux le révéler par les éléments rationnels. Les chiffres, par exemple, moi, ça m'aide à révéler ce que je vis, ce que je mmh. le vois noir sur blanc, je peux mmh. pas me voiler la face. C'est réaliste. Euh, le retour d'une personne en qui j'ai entièrement confiance, qui n'a aucun... Euh, lien avec mon business mais qui voit les choses de l'extérieur ça m'aide aussi il y a des révélateurs mais bien entendu que la réponse elle est en toi mais il y a des révélateurs externes qui peuvent t'aider mais la réponse elle est en toi et il faut aller la chercher donc se donner la permission d'aller la chercher tu vois si on continue dans notre parcours d'affirmation et de permission c'est de d'avoir foi que c'est en toi et de te donner la permission d'aller le chercher quoi
0: et puis que ces révélateurs ne euh, sont pas une punition ni une récompense, c'est simplement une conséquence qui te permet de réajuster si nécessaire. Exactement. Ce n'est pas un jugement, même
1: j'irais plus loin, tu vois. Ce n'est pas ouais, une punition carrément. ni un jugement de ta valeur. Pas du tout.
0: Carrément. Hum. Mais Justement, cette notion de, 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 de jugement de ta valeur... Tu vois, on avait parlé de cette notion de, de puissance et d'imposture. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup dans l'épisode aussi avec euh, Chloé Pahue euh, au début de cette saison 2, on parle de ça, elle parle de, elle de, de ces oscillations entre puissance et impuissance. Euh, tu me disais « j'ai gagné en puissance en acceptant mes limites ». Oui. Euh, ça, revient, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu est, qu est en train de dire. Et, et finalement, c'est, on était aussi d'accord pour dire que la différence entre une chaîne d'entreprise un, peut-être à 50 000 euros de chiffre d'affaires et celle qui, qui a atteint le million, c'est, c'est que celle qui a atteint le million, elle s'est donné elle-même la permission, elle a, elle a, elle prend sa place, elle définit sa propre liberté, sa façon de contribuer. ce qu'on attend d'elle, finalement. Oui, je pense que c'est...
1: Elle prend sa place et elle a l'humilité de voir ses limites. Tu vois, c'est important pour moi de rajouter ça.
0: Mm.
1: Parce que dans la notion de prendre sa place, il y a cette notion de puissance. Et c'est super. Mm. Mais moi, tu m'aurais dit ça au début. Je me serais dit, mais... Je sais pas si je veux prendre ma place. Tu vois, il y a une espèce de puissance qui peut te, qui peut te, te déstabiliser. Alors qu'une, une femme puissante, pour moi, c'est une femme qui accepte ses limites et qui voit comment elle peut avancer sur ce chemin avec ses limites, en travaillant sur mmh. ses limites, en ayant l'humilité de voir que peut-être elle a besoin d'aide. Tu vois, prendre sa place, ça veut pas dire y aller sans, <rire> Euh, sans avoir de aucune aspérité, quoi. On n'est pas lisse, on n'est pas personne n'est lisse, personne n'est parfait, personne c'est tout surtout personne. Prendre sa place, c'est accepter que, ben en fait, sa place, c'est souvent être entouré des bonnes personnes. Sa place, c'est souvent euh, accepter que il y a des choses qui doivent nous donner des signaux d'alerte et les écouter, tu vois prendre sa place. Donc, c'est là où je disais la puissance et l'impuissance, ça va ensemble pour moi. Mmh. Peu, euh, en tout cas, je, ça a été mon cas, tu vois. Quand je te disais tout à l'heure, chaque palier, je me suis rendu compte d'une limite. Et j'ai dû la traverser, cette limite, mmh. pour prendre encore plus ma place. Et des limites, je vais en avoir encore. Euh, tu vois, je vais les voir encore. Euh, c'est pas fini, j'ai pas terminé. je suis Mais je crois que c'est no nos aspérités, nos faiblesses, qui nous font, qui font qu'on est une femme forte et puissante. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Tu vois? Oui,
0: oui. Et puis il euh, y a, moi, je, 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 je vois souvent ce, ce symbole de, de rassembler des parties en nous, euh, ce qui nous amène à notre intégrité, euh, à notre complétude, à notre entièreté. Et finalement, c'est ni aller d'un côté ni de l'autre, mais retrouver la, la neutralité. Quelque part, le, revenir au point zéro. Ouais. Et, et donc, on n'est plus à, en quête de quelque chose ou en fuite ou en rejet d'autre chose, mais on revient au point zéro. Et c'est oui. là, je pense, où on se sent euh, forte, solide et puissante. Ça semble Je pense, pense qu'on est d'accord dans, dans notre définition à toutes
1: les deux de la femme puissante c'est une femme qui accepte d'être elle-même, en fait, pour mmh. moi, tu mmh. vois, complètement. C'est être. C'est être, et, mmh. et c'est pas facile. Hein. Quand tu disais tout, quand tu parlais tout à l'heure de mon parcours, j'ai tendance à retourner dans ce truc de bon élève, mais c'est mmh. pas moi. Euh, donc c'est pas là où je me sens le mieux, c'est pas là où je suis la meilleure, tu vois. Donc euh, c'est quand je dis ce que je pense, quand j'affirme mes valeurs, quand j'ai envie d'innover que je suis la meilleure, quand je sors des sentiers battus, donc j'accepte d'être moi, c'est là où je me sens puissante. Mais on a toute tendance quand même un peu à, à toujours reglisser vers des, des schémas. Euh, et c'est un travail au quotidien, en fait.
0: Oui. C'est d'être soi. Oui, c'est du leadership. Oui. Oui. Et puis, c'est aussi la, la dualité. C'est-à-dire que, que ce soit puissance en puissance, puissance en posture. En fait, c'est de réintégrer tout ça pour sortir de la dualité. Ah, raison, ouais. J'aimerais aller sur cette notion de relation intime avec notre entreprise. Ça m'avait interpellé quand, quand on s'était parlé euh, la première fois. Euh, là, tu me disais que la, la femme entrepreneur avait une relation émotionnelle avec son entreprise euh, tu nous as partagé aussi, toi, ton, ton chemin euh, bah, d'accepter de ne pas prendre toute la place dans ton entreprise, d'accepter que d'autres personnes contribuent et fassent grandir cette entreprise. Euh, et en même temps, c'est de quand même garder ce, ce lien que ton entreprise te respecte, respecte tes besoins, tes valeurs. C'est pas facile de trouver cette, cette justesse dans ce lien à l'entreprise, euh, en parallèle de, de, de sa vie, de sa croissance et de notre propre croissance Je pense même que c'est peut-être plus difficile. Mmh.
1: Mais euh, là où je suis vraiment euh, euh, persuadée, c'est que c'est la clé de trouver cette justesse. Comme tu dis, c'est la clé. Et c'est vrai que j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs masculins, des dirigeants hommes des, mmh. et des dirigeantes de femmes. Et la grande différence que j'ai vue, c'est cette relation affective et émotionnelle que les femmes ont avec l'entreprise. Euh, et la difficulté pour elle de couper le cordon à mmh. un certain moment, ou même d'accepter qu'un client ne peut ne pas être content, qu'un client n'a pas signé, que quelqu'un dans l'équipe ne correspond pas à ce qu'elle voulait, c'est, ça la remet peut-être trois pas en arrière à chaque fois. Chaque chose, elle le prend comme euh, un échec personnel ou un jugement personnel, tu vois, chaque élément. Et en fait, c'est la vie de l'entrepreneur, c'est la vie d'une entreprise. On avance, on fait grandir son entreprise avec un, un client qui n'est pas satisfait, on fait mieux la prochaine fois. Du coup, on apprend, on apprend, on avance, pareil avec son équipe. Si on a des problèmes avec l'équipe, et eh ben la prochaine fois, on fait mieux, on accueille mieux son collaborateur, on communique mieux avec lui. Et je trouve que l'homme il a une meilleure capacité à dire OK, c'est bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Alors que euh, la femme entrepreneur, et moi j'en fais partie, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, on a tendance à rentrer dans cette culpabilité, tu vois, ce cercle vicieux de la culpabilité. Oui, mais en fait non, mais pourquoi? Et, et, et ça affecte notre sommeil, et ça affecte notre confiance, et, et on a du mal à passer le cap alors que ça devrait juste être une étape pour faire mieux, ça devient presque un retour en arrière. Donc, il y a cette relation-là que j'ai découverte. Il y a la relation difficile avec la prise de risque. Oui. Mmh. Tu sais, investir.
0: Mmh.
1: Investir, c'est s'engager. Investir, c'est prendre un risque. En fait. C'est un faire une dépense immédiate pour un retour sur investissement futur. Mmh. Et finalement, ce que je, je me suis vraiment rendu compte, que les femmes ont plus de mal à prendre ce risque. Alors pas toutes, hein. Je, je fais des généralités de toute façon. Mm -hmm. donc. Là, on est un peu là-dedans. Euh, et euh, alors que le risque. Il n'y a pas, en 20 ans de finance sur trois continents, j'ai pas vu une entreprise qui grandissait sans investissement, sans prise de risque. C'est pas possible. C'est le fondamental de, de la croissance, la prise de risque, tu vois. Et même de la croissance intérieure. De la croissance intérieure. C'est clair et net que c'est un, un, une obligation. Et donc, euh, cette difficulté-là à prendre le risque, parce qu'elles pensent d'abord à leur famille, à l'impact que ça pourrait avoir, à leur situation, tu vois, à tout ce qui. Elles, elles prennent, elles prennent tout leur tout leur environnement en compte quand elles prennent la décision. Et ça aussi, c'est cette relation qu'elles peuvent avoir avec avec leur entreprise, avec elles-mêmes, avec leur famille, qui rend peut-être le chemin un petit peu plus lent mmh. Ceci étant dit, je crois que ce qui est très, très beau chez les chez les femmes entrepreneurs, c'est leur forte envie de contribution avec oui. leur entreprise. Oui. Et cette envie de contribution rend l'aventure pérenne aussi, tu vois. Donc, c'est de relier tout ça qui va faire que ce sera une entreprise magnifique, pérenne, rentable. Euh, mais c'est cette, cette dualité qu'il faut remettre ensemble, je pense.
0: Oui, et puis euh, et puis l'importance de vraiment d'affiner ce que c'est cette contribution et d'oser l'élever en fait au plus oui. haut niveau. Oui. Euh, parce que souvent quand on creuse aussi, on se rend compte que il euh, y a la notion de sacrifice pour contribuer. Oui. Euh, alors que euh, le pourquoi de contribution. Quand on creuse, on en vient souvent à des valeurs fortes comme l'amour, la paix, l'harmonie, ce genre de choses. Et on se rend compte que là où ça bloque, c'est parce qu'on ne s'autorise pas ce pourquoi pour soi-même. Exactement. Et ces sacrifice, c'est très juste. C'est vraiment ce qui
1: représente beaucoup de femmes entrepreneurs qui fonctionnent très, très bien mais elles vont se sacrifier pour leur famille, elles vont se sacrifier pour leur entreprise, elles vont se sacrifier pour leur équipe, pour leurs clients, et c'est pas pérenne. Ce sacrifice mm. ne peut pas être pérenne, tu vois. Et je crois que c'est là où on a un vrai rôle à jouer sur prendre notre place, comme tu dis, être nous-mêmes, ne pas se sacrifier, parce que sinon, on court à l'épuisement et au burn-out, et ça, j'en suis
0: persuadée, tu vois. Ce n'est pas pérenne, cette façon de fonctionner. Bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, ben on passe du sacrifice à l'intégrité. Oui. Euh, ce, que, ce, que, ce que je remarque aussi beaucoup, euh, c'est que, alors pour, pour revenir sur la, la relation intime, la relation émotionnelle avec l'entreprise euh, pour les femmes dirigeantes... Euh, je ne sais pas si toi, tu, tu observes ça, mais moi, je remarque que quand on aborde euh, l'entreprise sous sa forme énergétique et qu'on fait comme un nettoyage énergétique et émotionnel de l'entreprise, donc là, je vais plutôt sur l'irrationnel, okay, ça permet à la femme entrepreneur de prendre beaucoup plus de recul et de comprendre qu'il y a plein de choses qu'elle porte, mais qui ne lui appartiennent pas. Et donc, ça lui permet, tu vois, de peut-être de, de déculpabiliser et, euh, et de déposer. Euh, voilà, ça il y a, y a comme un apaisement, en fait, euh, et une ouverture, du coup, qui se crée. Oui, j'entends complètement ce que tu dis. Alors,
1: je pense qu'on n'utilise pas les mêmes outils, mais on a complètement la même démarche. Oui. C'est et... que... Souvent, quand euh, je présente les chiffres à mes clientes, mmh. on, on sort de l'émotionnel avec les chiffres. Il n'y a pas d'émotion puisque mmh. ce n'est que des chiffres, puisqu'ils nous disent, ils nous transmettent juste la réalité de ce qui s'est passé, tu vois. Eh mmh. euh, bien, elles arrivent à sortir du coup, la culpabilité, elles arrivent à sortir l'émotion en regardant les choses de manière complètement euh, rationnelle. Et ça... Ça fait un énorme poids enlevé sur les épaules. Donc, c'est vraiment contre-intuitif de se dire que les chiffres peuvent nous déculpabiliser. Mais pourquoi ils nous déculpabilisent Tout simplement parce que ce n'est pas lié à nos émotions, à tout ce qu'on y projette ou à toute notre culpabilité entrepreneuriale. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non, regarde juste les choses comme elles sont. C'est tout. Donc... Euh, Sauf que ce nettoyage, il faut en avoir envie. Tu vois, c'est ça où j'ai remarqué. Sûr, ouais, il, faut, il faut se rendre compte que il faut se rendre compte que tu en as besoin. Il faut se rendre, il faut en avoir envie, et ça déstabilise. C'est là où j'ai ce que j'ai remarqué moi chez, chez mes clientes et même moi-même.
0: Ça peut être déstabilisant. Tu vois ah oui, bah, bah, comme dans tout, euh, comme dans toute gestion du changement, il euh, y, a, y, a, y a les étapes avant d'accepter le changement. Et le changement, c'est déstabilisant. Ouais. Et on peut
1: en avoir peur. Et on peut faire un pas en avant, un pas en arrière. Tu vois mmh. Tout
0: oui. à fait. Alors, où est-ce qu'on en est dans notre conversation, ma chère Laure mmh. L'aspect initiatique de l'entrepreneuriat, les dissonances, euh, la permission, cette relation avec notre entreprise. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à, à aborder dans notre conversation pour que ça te semble complet et que tu transmettes le message que tu veux transmettre à nos auditeurs.
1: Je pense que si
0: je me revois il y a 9 ans
1: par exemple, au début de mon parcours entrepreneurial, j'aurais entendu des messages comme il faut prendre ta place, il faut euh, être toi-même à 100%, accepter de dire non. C'est peut-être pas un message que j'aurais compris. Ouais, que j'aurais pas eu la maturité de le comprendre. Ou même quand on est dans un moment de doute ou de difficile, démotivation, c'est pas des messages faciles, tu vois. Et je crois que ce qui est important d'entendre, c'est que chacun doit avancer sur son chemin et c'est ok. Chacun va à son rythme et c'est ok. Euh, et qu'en fait, euh, on doit avoir confiance en soi-même pas la peine d'écouter quelqu'un et de se dire j'aimerais bien à savoir mon pourquoi, prendre ma place, être puissante. Mmh. On l'est déjà.
0: Mmh.
1: c'est vraiment le premier message. Quel que soit l'endroit où on est dans notre parcours, si j'avais su que j'étais déjà puissante à 20 ans, <rire> ça aurait été cool. Mmh. <rire> si j'avais su à 25, à 30, on l'est déjà puisque c'est notre ADN, en fait, tu vois. Mmh. Et j'aimerais juste faire passer ce message-là. En fait, vous l'êtes déjà, quel que soit euh, l'endroit où vous êtes sur votre chemin. Il y a des femmes qui sont bien plus loin que moi, il y a des femmes qui sont peut-être moins loin que moi, peu importe. Mais elles sont au bon endroit, c'est le chemin. Il faut avancer. Euh, et, euh, et on l'est déjà puissante à n'importe quel âge, à n'importe quelle situation. Euh, euh, comme je te le je te, je te partageais, moi j'ai déjà été mère au foyer. Quand dans ma tête, je restais avec les enfants et c'est ok. J'étais juste étudiante et c'est ok. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, j'étais déjà puissante. C'est ok, mmh. tu vois. Et j'ai vraiment envie que euh, ces discussions, ça soit pas des discussions de culpabilisation, des discussions de je pourrais faire mieux, je pourrais faire différemment, je pourrais faire... Non, c'est ok. Ouais. Tout ce chemin que j'ai pris, qui me paraît, assez long. Quand j'y étais dessus, quand j'y suis, suis encore, des fois, ça me paraît long. Tu vois pourquoi j'ai pris tellement de temps à faire cette thèse Pourquoi j'ai pris tellement de temps à bosser dans les grands noms de la finance Pourquoi j'ai pris tellement de temps, des fois, à passer des caps avec mon entreprise En fait, c'était des étapes nécessaires qui m'ont permis de prendre le temps de grandir. Quoi. Et je n'ai pas fini. Hmm. Je sais pas si je suis claire, mais euh, tout à fait. Oui, oui, es... un message d'amour en l'occurrence, mais... mais et c'est exactement là où j'allais.
0: <rire> c'est exactement là où j'allais. Euh, ce, ce message d'amour qui finalement, euh, finalement, ce, ce chemin d'entrepreneuriat euh, nous force à revenir à l'amour de soi, au respect de soi, parce qu'on se rend compte que que ce soit l'argent, que ce soit nos clients, que ce soit notre entreprise, euh, tout est le reflet de la façon qu'on a de se comporter avec soi-même. Oui. Et, euh, et puis, il y a quelque chose aussi euh, d'important, c'est apprendre à, comme tu l'as dit plusieurs fois, accepter nos limites. Euh, et tu vois, voir euh, l'infini des possibles au milieu de ses limites, au milieu de ses contraintes. Oui. Et... Et cette année 2023, pour revenir un peu au début aussi, euh, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'illusions qui avaient été euh, euh, exprimées autour de la croissance, autour euh, du million, autour du business, autour même de la spiritualité dans le business. Oui, c'est vrai. Euh, et, euh, et, de, et, de, et de revenir à... à bah, J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. <rire> euh, et de revenir à... Euh, non, bah j'ai oublié ce que je voulais dire. Tant pis. À accepter ses propres limites.
1: <rire> ouais,
0: accepter ses propres limites. Voir, tu vois que, finalement, il y, y a une infinie des possibilités, il y a dans des contraintes. Ouais.
1: En fait, c'est là qu'elles sont les possibilités, c'est dans les contraintes. Euh, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Parce qu'en mmh. fait, si tu veux, quand tu partageais mon parcours, si j'avais pas eu ces ruptures de vie, mmh. ces contraintes, J'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Chaque euh, difficulté m'a fait avancer. Quand c'est facile, en fait, j'avance pas, tu vois. Je ne me remets pas en question. Alors, c'est bien aussi un peu de facilité, hein, parce que des fois, on est un peu fatigué. Mais, <rire> mais euh, on se remet pas en question. On n'essaye pas d'innover. On n'essaye pas euh, d'identifier ce qui va pas quand tout est facile et quand tout coule. C'est vraiment dans la difficulté, c'est vraiment dans la contrainte qu'on va trouver ses euh, forces je, je suis quelqu'un qui adore innover créer des modèles mais si j'étais pas obligée j'aurais pas fait <rire> si j'étais pas obligée de me démarquer me différencier des autres acteurs du marché j'aurais pas cherché finalement ce qui fait mon ADN si euh, tu vois c'est à chaque fois c'est une contrainte apporte une opportunité des mmh. milliers d'opportunités et il suffit d'en saisir une et c'est ok c'est pas la fin si on n'en a saisi qu'une tu vois j'ai changé de parcours, j'ai changé de direction à chaque étape, et peut-être que je vais changer encore.
0: Et c'est okay. Oui, ok. Et peu à peu, tu, tu reviens vraiment au cœur, euh, au centre. Tu sais, il y a cette, euh, cette figure en géométrie sacrée du point parce que c'est la concentration extrême qui permet l'expansion. Comme la respiration, en fait. J'aime bien, moi, ce ce mouvement et, euh, et donc de revenir le plus le plus contrainte possible, le plus centré possible, le plus concentré possible, ça nous permet de repartir dans l'expansion. Ouais, et c'est vraiment ça, tu vois, je pense. On peut tout avoir. Mais... Oui, c'est ce que tu disais, euh, une et femme peut tout avoir,
1: ouais. Mais est-ce qu'elle peut tout avoir en même temps Je mmh. sais pas. Mmh. Est-ce qu'elle a le droit de se donner la permission de, d'être à 100% mère, ensuite d'être à 100% entrepreneur, d'être en à 100% si c'est ok, en fait, tu vois. Mm. Parce que chaque étape l'amène à ton point, là, ton centre. Mm. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je ressens. C'est un puzzle. Mm. Et des fois, on est, on est perdu, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ce détour? Pourquoi j'ai fait ça? On s'en veut, donc on a tendance à retourner dans la culpabilité, j'aurais pas dû faire ce choix. Et là, je suis devenue très, euh très j'accepte que mon chemin il est pas droit mm. et il n'est pas donc je suis peut-être à... j'arriverai peut-être moins vite à ma destination mais j'arriverai à la bonne
0: oui et puis euh... puis je pense que tu as, as aussi euh... t'es es passé justement de tout avoir à, à tout être ouais euh... et ça pour moi il y a il y a qu'un chemin possible c'est l'amour ouais tu reviens à l'amour toujours et euh, l'amour de soi l'amour de soi ouais et puis de aussi de voir que que c'est non négociable que ouais. que de toute façon c'est c'est une certitude que l'amour l'amour est là hein, parfois il faut le retrouver mais mais l'amour est toujours là et c'est difficile hein c'est difficile c'est le plus difficile c'est difficile je je regarde euh, mes notes bon, si, hein.
1: je crois que c'est important que, les, que, que toutes les personnes qui nous écoutent hommes et femmes se rendent compte que c'est difficile en fait pour tout le monde tu vois il y a, y a aussi ce, ce quand on parlait de la dissonance avec l'argent dans l'entrepreneuriat il y a aussi mmh. la dissonance avec la spiritualité dans l'entrepreneuriat le développement personnel mmh. je trouve que les messages qui sont donnés sur internet c'est moi, je suis passée, je suis mal enseignée, je suis leader maintenant, c'est bon, j'ai l'amour de moi. Genre, on passe d'un point à l'autre en claquant des doigts. Mmh. Je crois que c'est important quand même de dire à tout le monde que non. Hein. c'est mmh. pas du tout en claquant des doigts. Et puis en plus, nos certitudes sont remises en cause régulièrement. Et Bien on sûr. doit retravailler travailler dessus. Donc, euh, euh, la, la, le développement personnel est devenu tellement démocratique et banalisé que presque, ça en devient facile. Mais c'est un vrai travail.
0: Mmh. Et puis, enfin, cet effondrement, cet écroulement des certitudes est fondamental aussi, parce que ça permet de réajuster l'ego. Alors, ouais. euh, Dès qu'on atteint un certain palier par des critères extérieurs, par des révélateurs extérieurs, comme on disait tout à l'heure, ben c'est tout de suite important aussi d'apprendre à s'en détacher. Euh, parce que le jour où ces révélateurs n'existent plus, ben on continue d'être. Et et ils vont plus exister un jour, tu vois. Et ils vont forcément plus exister un jour. Enfin, le nombre, enfin, on en a eu dans le podcast des personnes qui ont témoigné de euh, euh, cette perte de sens, cette perte d'identité après un succès entrepreneurial, après une réussite financière. Il y a toujours, il y a toujours un prochain down, genre un prochain down. Et même après une carrière incroyable, une carrière, bien sûr, c'est il y a toujours un et et l'accueillir, c'est pas facile. Et donc ouais, je trouve que vraiment le, le fil rouge aussi de cette conversation, c'est c'est que tout est à propos de de ce qui est là en soi, de ce qui a toujours été là en soi et et ce chemin de d'éveil de conscience euh, pour révéler toutes ces toutes ces parties de soi. Ouais. Merci beaucoup Laure euh, pour euh, ta vérité et ton authenticité dans dans cette conversation, quelques questions pour, pour terminer. Euh, qui tu aimerais entendre dans le podcast?
1: J'aimerais entendre dans le podcast euh, Emmanuelle Turquet, <rire> qui est une de mes clientes. Mmh. Elle aussi, une femme entrepreneur, euh, généreuse, authentique, euh, qui reste sur son fil rouge <rire> et euh, qui, comme nous toutes, euh, euh, avance comme elle peut avec humilité. Donc, c'est la fondatrice de Cuisine Thérapie. Donc, euh, voilà, Emmanuelle euh, œuvre aussi pour euh, que tout le monde voit les dessous de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est important.
0: Ouais. Et puis, avec grand plaisir, de la de la recevoir dans le podcast. Alors, et puis. Euh... Quelles sont, toi, donc, tu nous en as déjà partagé un peu, mais quelles sont, toi, tes, tes priorités pour les, pour les mois à venir, qu'on puisse, euh, qu'on puisse les soutenir? C'est de
1: continuer à servir mes clientes et mes clients, en fait. Si tu veux, cette année 2023 m'a vraiment appris à me recentrer. Ce que je, ce que, mon envie de contribution, c'est ça. Mon, en, mon envie d'éducation financière, c'est ça. Euh, et je l'ai toujours fait avec mon entreprise, mais je pense que c'est important. J'ai envie d'aller encore à plus grande échelle. Tu vois. Mm. La contribution, c'est éducation financière pour tous, au niveau de l'entreprise, bien sûr. Euh, pourquoi Parce que c'est un merveilleux outil pour avoir ce que tu veux dans la vie. C'est juste un outil, ce n'est pas une fin en soi. Mm. Mais c'est un outil qu'on ne peut pas zapper. Ouais. <rire> Et euh, je pense que ma, je suis vraiment très au clair sur le fait que je suis sur le chemin de la contribution et c'est encore quelque chose que j'ai envie de donner avec mes clients, mais aussi au sein d'institutions avec lesquelles je travaille. Mm
0: -hmm. Donc,
1: chaque opportunité, si vous avez, vous imaginez, si vous m'écoutez et que vous vous dites « Tiens, euh, elle pourrait servir dans cet esprit d'éducation financière et de contribution enfin, », je suis ouverte. C'est vraiment ça. J'ai envie, là, j'ai une entreprise qui roule, qui fonctionne, j'ai des super clients, j'ai envie aujourd'hui de m'ouvrir à toutes les opportunités où ma voix pourrait porter plus loin pour l'éducation financière de tous les entrepreneurs. Et, euh, et en quoi c'est si important pour toi, cette éducation financière Pour donner une chance à leur vision, à leur fil rouge conducteur, comme tu dis, tu vois euh, tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Moi, je ne suis pas de celles qui pensent que c'est la solution pour tous. Mmh. Mais une fois que c'est un choix que tu as fait, euh, le réaliser ta vision, construire ta vision au quotidien, construire ton pourquoi, comme toi tu l'appelles, passe obligatoirement parce qu'on est dans une réalité business. Ça passe obligatoirement par le fait de se payer correctement, de payer les autres correctement, de payer tout le monde, de contribuer à la société, d'avoir des fondamentaux clairs et ce qu'on appelle chez nous le business modèle d'affirmation où tu te mets au centre de toutes les dimensions de ton business. Ça passe par là. Et c'est pour ça que c'est important pour moi parce que si tu ne passes pas par cette étape-là, si tu es que focalisé sur donner le maximum à tes clients mais t'oublies de te rémunérer toi par exemple ou qu qu'en fait il faut payer tes factures correctement ça va s'arrêter, tu vas t'épuiser si tu es tout le temps dans le sacrifice parce que tu as créé un modèle économique qui n'est pas centré autour de tes priorités et tes besoins, ça va s'arrêter donc pourquoi c'est important pour moi Parce que je vois ça vraiment comme un outil incontournable pour construire ta vision et ton pourquoi pour tous les entrepreneurs en fait quelle que soit leur vision et quel que soit leur pourquoi, c'est valide. Tu peux vouloir 100 000, tu peux vouloir 1 million, tu peux vouloir 10 millions, peu importe en fait. Mmh. Et ce qui est important, c'est de garder le cap de ton pourquoi et pour garder le cap de ton pourquoi, la finance est un outil incontournable et la stratégie aussi. Il a pas. C'est comme si tu me disais, j'ai envie de créer une boîte mais j'ai pas envie de vendre. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas possible. C'est exactement pareil pour l'outil financier et l'outil stratégique.
0: Mm. Et donc, est-ce que ce serait euh, finalement l'éducation financière pour, euh, pour être pleinement libre de contribuer Oui, pour être pleinement libre de contribuer.
1: Mm. Et ça veut dire quoi, être pleinement libre de contribuer Ça veut dire avoir la stabilité financière soi-même les ressources financières soi-même, les ressources physiques aussi soi-même pour être libre de contribuer, pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Mmh. Ça peut vouloir dire aider, contribuer, tu vois, c'est vraiment, ça va très très loin, mais la définition, elle, elle est, te donner les moyens de contribuer, ça veut dire que toi-même, tu es bien, ton équipe est bien, tes clients sont bien. Et ça passe par l'étape de sérénité financière. Et ça passe ça. par l'étape de se sentir bien où on est et d'être soin.
0: Mmh. Donc l'amour. Donc
1: l'amour. L'amour c'est l'amour financier, c'est aussi un amour, tu vois. Mais l'amour financier, pourquoi Pour avoir un chiffre de 1 million quelque part, une ligne, ou l'amour financier pour toi, te payer ce qui est important pour que ton équipe puisse te payer, ce qui est important pour ce que tes clients ont les bons résultats
0: mmh. Tu vois, la, la différence, elle, elle, est, elle est assez importante en fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup cette notion de, de liberté de contribution, parce que, bah, comme on évoqué, euh, l'a évoqué, la première motivation à entreprendre des femmes, c'est la liberté. Ouais. La liberté de gérer son temps, la liberté d'exploiter son potentiel, la liberté de gagner de l'argent comme elles le décident, selon leurs règles. Alors, mais... Euh, bah, on, on remarque bien à quel point en fait elles s'autorisent pas du tout à être vraiment libres et elles s'enferment dans leur dans leur entreprise. Donc, euh, euh, je trouve que cette question euh, que tu que tu viens de poser est fondamentale. De ce serait quoi euh, ce serait quoi cette liberté de contribuer Ce serait quoi ce serait quoi devenir cette femme pleinement libre de contribuer Ouais. Répondre à cette question,
1: c'est déjà avancer sur le chemin, vraiment. Mmh, mmh. Et après, il suffit de mettre en place, et tout est possible. Euh, créer, on ne crée pas, on réplique pas les choses de quelqu'un d'autre. Mmh. On crée quelque chose qui nous correspond à 100% et qui répond à cette liberté de contribuer, ou à cette liberté tout court. Mais c'est vrai que les femmes entreprennent pour être libres, mais aussi pour contribuer. Tu vois, il y a les deux. Mmh pour euh, offrir leurs dons leur don, leur, euh, leur expertise c'est vraiment souvent ça que j'entends mmh. mais j'adore ce que je fais j'ai envie c'est super mmh. mmh. est-ce que ça t'apporte à toi aussi mmh. oui tu réponds à cette question et qu'est ce que tu veux que ça t'apporte à toi une fois que tu réponds à cette question je pense que tu as déjà fait beaucoup beaucoup de réponses
0: oui parce que il euh, a la face cachée un peu de la liberté c'est justement de de rester enfermé euh, dans sa bulle, quoi, finalement. Alors que alors que non, être pleinement libre, bah c'est décider de la place qu'on veut prendre, c'est euh, c'est d'assumer pleinement qui on est, c'est... Enfin, enfin, voilà, c'est la liberté, quoi. Être, être libre.
1: Il y a aussi y a, y a la difficulté de presque recréer des choses qu'on connaît mais qui ne correspondent pas, tu vois, ça aussi, oui. c'est important, être libre. C'est euh, être tout à fait soi et ne pas se laisser emporter par des modèles, hmm. pas se laisser emporter par nos anciens schémas, par nos anciens... Parce que c'est tellement plus facile, quoi. C'est tellement plus facile de se laisser emporter par ce qu'on connaît, hmm. au lieu
0: d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Hmm. Ben oui. Et mais fin, la, la liberté, c'est finalement, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que c'est pour moi être libre? Mm. Et, et c'est un... Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de, ce y a de, de, de plus fascinant sur, euh, sur le chemin de la vie et sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la liberté de se pouvoir se poser ces questions-là. Ouais. Et la force. <rire> ouais. Euh, merci beaucoup, Laure. Merci pour, euh, pour cette richesse que tu apportes dans, dans le podcast. Merci et... à toi. Pour terminer, euh, j'aimerais savoir avec quoi, toi, tu repars de cette conversation. J'aurais beaucoup de gratitude sur
1: euh, ce que, toi, tu ressens de ta perspective. Tu vois, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. On a les mêmes visions avec des outils et des backgrounds totalement différents. Et c'est OK, en fait. Et les deux sont importants pour les entrepreneurs. L'aspect spirituel, leadership, développement est hyper important. L'aspect très concret business est important aussi. Les deux font euh, que euh, je pense qu'on a toutes les deux envie d'amener les entrepreneurs au même endroit, quoi, vers leur liberté, vers leur définition de la liberté, vers euh, s'aimer soi-même. Et on essaye aussi au quotidien, toutes les deux, je pense, <rire> si on est complètement honnête. Euh, d'aller vers ce chemin-là, de montrer la voie. On a des limites, on, on fait ce qu'on peut, euh, on, on trébuche, mais euh, j'ai beaucoup de gratitude de me rendre compte que on peut, avec des apports, des visions, des façons de d'aborder les choses totalement différentes, avoir le même objectif. Et je suis pleine de gratitude pour ça. Mmh,
0: merci. Et... Pour moi, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure façon de réunir le spirituel et le matériel. Et c'est peut-être là vraiment l'initiation la plus profonde. En tout cas, c'est une clé
1: pour l'entrepreneur.
0: Merci, Laure. Dans la description de cet épisode, on peut évidemment retrouver toutes les façons de prendre contact avec toi. Et puis, on mettra aussi, évidemment, le, le site euh, de l'entreprise. Euh, J'espère euh, qu'on aura plein d'autres opportunités de continuer ces conversations ensemble. Merci beaucoup, Amélie. Merci à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Restez à l'écoute pour découvrir des perspectives révolutionnaires et des conseils pratiques qui transformeront votre approche du leadership et du succès. À très vite pour cette saison 2.